0: Mais um episódio do Portão Cast Aproveito para convidá-los A acessarem nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Além do nosso blog Portão6SPFC.com.br Com com muitas matérias Sobre o São Paulo Futebol Clube A seguir, os destaques Do programa de hoje do Portão Cast Sejam bem-vindos E um ótimo programa Olá torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio de hoje a gente está com a presença de vários convidados para discutir a semana do São Paulo, o pré-jogo aí é, do Atlético Paranaense, agora no domingo, jogo importantíssimo para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, no programa de hoje eu sou o Marcelo de Oliveira, tá com a presença do Félix, olá Félix, seja bem-vindo.
1: Fala, Marcelão, galera do Portão 6, sempre um prazer falar de São Paulo, estamos a postos, vamos que vamos.
0: Também a presença do João, olá, João, Boa noite, tudo Marcelo. bem? Boa noite, pessoal, tudo
2: jóia, vamos que
0: vamos. E hoje também com convidados especiais aí, dois convidados para nos ajudar a discutir o São Paulo, né? Lá de Minas Gerais, nosso amigo Igor. Oi, Igor, tudo bom? Seja bem-vindo ao Portão Cast.
3: Fala pessoal, Marcelo, Rodrigo, Gerson, João, obrigado aí pelo convite, e vamos vamos falar do São Paulo que a Promete, semana Promete.
0: Essa semana Promete, né? E lá do Lost em Morumbi, nosso amigo Gerson, e aí Gerson, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aí do Portão.
4: Fala Marcelão, Félix, Igor, João, um grande abraço para vocês, saudações tricolores, vamos que vamos, porque a partir de agora cada jogo é uma final, gente, é isso aí.
0: Pois é, cada jogo é uma final e a gente tem nove jogos aí, ou nove finais, para levantar essa taça, né, diminuímos um pouco aí a nossa vantagem, né, mas vamos começar aí para os giro de notícias aí, as principais notícias, as últimas de hoje, da semana, do São Paulo, João, você tem algumas notícias aí de São Paulo, como é que está a situação
2: aí nossa? Olha, tem algumas que eu separei aqui interessantes para a gente discutir. Que no, no GE São Paulo tem que, que o São Paulo tenta evitar a marca que só o Flamengo sofreu em 2009, que foi três derrotas seguidas, né? Foi a única desde 2006 a ter três derrotas seguidas em campanha de título. Então é um, é um feito difícil. São Paulo anunciou o Marcos Bissotto como novo Bisotto como novo diretor executivo da base. Tem também a troca de, de, de agente do Brenner, né? que agora ele está com o Juliano Bertolucci. E... Bom, acho... e outro, outro destaque é o que agora é a nossa ameaça real de perder a liderança. É agora, é a primeira vez que a gente tem uma ameaça real, que estamos a três pontos só, né, do Inter. Então, esses são os principais destaques aí para a gente ir discutindo. E também a volta do Pablo, Arena da Baixada. E será que vai rolar uma lei do ex? Não sei.
0: Pois Qual é, é ela... né? Pois é, gente. A gente tem a questão do Luciano aí também, depois para a gente entrar na discussão, né? Parece que ele não treinou, né? A semana inteira não treinou e dificilmente deve ir para o jogo. A gente pode abrir aí depois para fazer quem substituirá o Luciano. Ah, Vamos começando aí por essa notícia de 2009, desse tabu, né? Que desde 2009 o campeão não perde três jogos seguidos. É isso a notícia, João? Isso, são Paulo tenta campanha de jogo. título isso o então, são, são Paulo esse Paulo... ano também não, não perde né não tem perdido tantos jogos eu acho que tá ocorrendo aí algum problema né podemos aí começar é, Félix o que você acha dessa sequência ruim do São Paulo você acha que são três jogos sem vitórias né quatro jogos sem vitórias né? incluindo se a gente for incluir Copa do Brasil aí a gente perdeu do Grêmio empatou do Grêmio e deu duas derrotas no Campeonato Brasileiro é. Qual que é a sua impressão dessa sequência do São Paulo?
1: É, mas só então, exatamente. Esse ano a gente vinha com poucas derrotas, né? Estávamos invictos no Morumbi e tínhamos perdido pouco. Aí depois da eliminação, veio duas seguidas, né? Bragantino e o Santos com o um time reserva. Mas eu não acredito que a gente vá, vá quebrar, é, igual o Flamengo em 2009, ter a terceira derrota seguida, não. Acredito que pelo menos, não vou entrar no palpite agora, mas pelo menos a, a derrota a gente não vai ter lá na arena da Baixada, não sei os colegas aí. Gerson, o que, que você acha? Vamos bater a terceira derrota e ser campeão do mesmo jeito ou sai para lá?
4: Tem jogo ainda para valer, tem ponto para correr. Bom, é, se vier a terceira derrota, espero que não, né? Todos nós aqui esperamos que não. Mas é hora de blindar a equipe, né? Hora de blindar, era de blindar a casinha, fechar lá, deixar todo mundo lá dentro treinando, focado. É todo mundo centrado, porque é um... como a gente falou no começo, é um, cada jogo é uma decisão. E se... tudo bem, lá na arena, é carne de pescoço ganha dentro dos caras, tanto que nos últimos anos só ganhamos uma partida. Mas não creio nesse, que essa terceira derrota, não. Daqui a pouco, como você bem disse, nós vamos lançar os palvites. Eu, eu trago um, um outro retrospecto que eu já também havia lançado nas lives lá no Loche, que desde 2011... Sempre quando um time alcançava a diferença de sete pontos na, na liderança, em, uma, em duas ou três rodadas atrás, uh, só em duas oportunidades essa, essa diferença foi quebrada. Só em duas oportunidades essa, essa, esse título não não foi daquele time que estava em primeiro lugar naquela rodada. Foi o do Vasco, em 2012, que perdeu para o Corinthians. E em do, o Vasco em 2011, desculpa, e perdeu para o Corinthians ir para o São Paulo, em 2018, que era o primeiro colocado, e perdeu para o Palmeiras. Nos outros anos, quem apresentou uma diferença maior que três pontos, sustentou até o final do campeonato. Espero que seja, espero que essa diferença continue sendo sustentada e aumentada. Até porque nos próximos jogos, tem alguns jogos difíceis, mas tem uma sequência boa aí para encarar.
0: Legal, legal, Gerson. E você, Igor, o que que você acha dessa sequência? Será que a gente encaixa a vitória aí? Não precisa nem falar o palpite por enquanto. Mas o que que você acha dessa situação do São Paulo aí? Ah,
3: A situação é um pouco conturbada, mas eu acredito também é muito por parte do sentimento do torcedor São Paulino que vem ano após ano carregando um sentimento de dúvida. E assim, eu não acredito que um trabalho que ficou 17 jogos invicto, se perdeu da noite para o dia. Tivemos duas derrotas, ok, o time baixou um pouco o o farol. Apesar de que eu não acredito na vitória na Arena da Baixada, mas eu acredito que a chave é contra o Inter. O empate lá dentro vai dar uma moral para nós e a chave vai ser contra o Inter, a decisão. Assim como foi no ano passado que nós conquistamos a vaga para Libertadores contra o Inter, eu acho que a chave vai ser de novo contra o Inter e o São Paulo vai segurar a, a liderança.
0: Legal. Fala um pouquinho para a gente, Igor. Você que é de Minas Gerais, né? Como que é a sua história com o São Paulo? Você é natural daí de Minas Gerais? Como conheceu o Tricolor Paulista? Como começou a torcer? Conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes aí do Portão Cast. É,
3: eu sou natural de BH, né? De Belo Horizonte. Mas eu cresci minha vida inteira na zona da mata lá, em Cataguases Uma cidade pequena, de 70 mil habitantes E o meu pai, ele morou muitos anos em São Paulo Quando ele trabalhava, né? Eu nem era nascido E ele era torcedor do São Paulo Então, graças a Deus, eu puxei isso dele Numa cidade, a minha cidade lá em Minas era, Ela é muito mais próxima do Rio de Janeiro Do que da própria BH Então a minha cidade é 70% flamenguista Lá em Minas. Meu Deus do céu. Então, assim, você <risos> imagina como, como é imagina. viver numa região de flamenguista. Tem que ser muito só São Paulino. Né? É, a sorte que eu dava é que eles só comemoravam carioca, né? Então, eu, é, eu saí de lá em 2012, se eu não me engano, eles não tinham ganhado nada, então deu pra desfrutar a fase boa de São Paulo. Libertadores, brasileiro seguido e tudo mais. E desde então, passei a ficar, né? sou São Paulino mesmo doente, é difícil você ser São Paulino numa cidade onde é só Carioca e até mesmo fa... o pessoal fala, poxa, você nasceu em Minas e torce pro São Paulo, assim mas acho que isso não, não é relevante a gente puxa o time de acordo com alguma afinidade que a gente tem e graças a Deus o meu pai foi torcedor de São Paulo é e eu puxei a ele
1: legal Igor, deixa eu te perguntar aproveitando aí a, a sua história né você tem costume de ir no Morumbi? Não tem? Ou já conhece, pelo menos, já veio algumas vezes, alguma vez?
3: Cara, a minha cidade lá em Minas, ela era 800 quilômetros de São Paulo. E sempre foi muito difícil para alguma janela. E agora, hoje, eu moro em João Pessoa, na Paraíba, né? Eu moro aqui a trabalho. Eu trabalho em Pernambuco, mas moro em João Pessoa. Então, hoje, ir ao Morumbi é mais distante ainda. É, nunca fui, por conta da distância. Mas você
0: já assistiu algum, algum jogo aí, o São Paulo ao vivo, já foi, em Minas ou aí, ou ainda não teve essa oportunidade? Não,
3: porque graças ao Covid, acabou a torcida no estádio, e, ah, e aí, esse ano não teve o... ia ter o jogo do São Paulo e Esporte na, em Pernambuco, já tava tudo certo para ir, e infelizmente não deu. Mas ainda é um desejo a realizar. É
1: legal, né, as histórias, né o amor que que o torcedor traz, veio do pai, né esse carinha pelo São Paulo, acompanha, o Igor tá com a gente aí também no, nos grupos, está sempre acompanhando nas redes sociais, e, e é legal, né a gente nunca tem essa régua, essa média, quem é mais torcedor, quem não é, às vezes tem essas discussões bobas, mas é legal a história e, e saber que mesmo de longe ele pode participar, tá por dentro, tá inteirado, está sabendo o que está acontecendo e está torcendo, assim como aquele que está é, na beira do Morumbi, ali que tem é, o privilégio de poder estar tá acompanhando diariamente, né
3: e, e, e o, desculpa aí, e o mais engraçado é o seguinte, eu saí de Minas Gerais na minha cidade lá, que era só flamenguista e aqui em João Pessoa boa a maior parte da torcida é flamenguista por conta de influências, né porque são questões históricas do Brasil e tudo mais, mas a quantidade de flamenguista que tem aqui é, é impossível, o, o, o edifício onde eu moro quando sai gol do Flamengo, pelo amor de Deus, parece que o mundo tá acabando. É uma gritaria, é uma coisa toda. Então, assim, eu lavei a alma <risos> quando teve a sequência contra o Flamengo. Era caixa, isso, de, era caixa de som na sacada, era bandeira, a,
4: a toalha do São Paulo na varanda. E pagar assim... a multa não tá nem aí, eu paguei, mas com gosto, né? Nossa Senhora!
3: <risos> não nem vi que eu pago. Show de bola, Legal demais.
0: Legal, legal, gente. E aí, Joãozinho, o que, que você tem falar? Quer falar alguma coisa aí dessa sequência ou vamos passar para a próxima notícia aí da mudança de diretorias aí?
2: É, eu acho que vai ser... Eu, rapidinho, eu acho que vai ser um jogo muito difícil porque o tabu não existia à toa, eles são muito fortes lá e o time deles deu uma melhorada nos últimos tempos. Então, eu acredito que se a gente sair com empate... Eu vou torcer para a vitória, mas eu acredito que talvez dê um empate aí sendo o time...
1: Coisa.
0: Bom, e teve algumas mudanças, né, o Júlio Casares já assumiu aí, alterando algumas coisas nas diretorias, principalmente o pessoal lá de comunicação, né, é, que acaba, acabou trocando os nomes da, da, das equipes, e você trouxe essa notícia aí da diretoria da base, né, o, e o Muricy também teve essa semana conversando com a, com a equipe lá, acho que assumindo o papel dele definitivamente, né, depois dessas derrotas e tem bastante interesse aí de trabalhar com a base, o Murici e agora com essa nova diretoria de base. Isso,
2: esse, esse Bia- Biazoto. Aí... como é que. Desculpa, esse Biazoto, ele tava Bia na frente Biazoto. Paranaense, Marcelo, mas ele já é rodado, ele já tá no Inter, no Grêmio, Flamengo, Palmeiras e já tem um certo conhecimento aí. Né? É, falando
4: da... Gerson, conhece, conhece ele? Como que Conheço, é? sim. É, eu, por ter a página lá no Meio de Cotia também, o um acesso lá. Então, é, ele é um profissional bastante vencedor por onde passou. Não à toa, as bases por onde ele passou são bases bastante vencedoras em suas, em suas categorias. Desde o Sub-11 até o Sub-19. É, passou por Inter, passou por Palmeiras, passou por Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Títulos times que nessa década passada de 2010 2010 até agora foram campeões em diversos torneios em suas categorias é um profissional competente, vem sim com um bom conhecimento com um bom conhecimento de área e dos daqueles dirigentes que trabalham ao redor da base em outros clubes, vem com bastante referência, é um bom nome para se trabalhar e estar de olho nos próximos anos
0: Ah, legal, então, nome bom aí para o São Paulo Félix, quer comentar alguma coisa?
1: É, como o pessoal disse... É... Primeiro eu comentar só rapidamente... É normal a diretoria a, alterar nomes, né? Existem alguns conchavos políticos... E para o cara chegar à presidência... Às vezes ele precisa é, de alguns apoios... E, e os nomes vão vindo, né? Eu acho que agora não era o momento... Devido a, a todos os transtornos de Covid... Os campeonatos se estendendo... né? Para o ano de 21... Que é o que estamos agora... Mas é, foram feitas algumas e esse pelo menos tem currículo né? a gente reclamava de alguns profissionais contratados sem currículo de campeão ele pelo menos se você olhar o, as conquistas os clubes que trabalhou a experiência dele é um ótimo nome Muricy, não preciso nem falar e as outras trocas aí a gente vai fazer um programa só falar disso senão a gente vai ficar aqui bastante tempo
0: <risos> pois é, pois é é legal, vem na base forte aí, mantendo a base né, do São Paulo. Acho que precisa mesmo disso, né? É, até saiu uma, uma foto aí que causou umas polêmicas meio desnecessárias aí do Murici, né? Com o computador Não vi. antigo <risos> dele lá no fundo, novinho. Mas é. A torcida do São Paulo, às vezes. Pega em cada coisa para pegar no pé, né? Que é difícil a gente entender, né? Nem sabe por que que tá sendo usado aquele computador. Se tá lá só para ficar lá mesmo. Sim, sim. Né? Mas já criou... É é o último
2: título. Já
0: criou todo mundo <risos> <lá>. É. <risos> Mas legal aí. Bom, tem essa situação, então, aí da... Que o João trouxe pra gente também. Da mudança do empresário do Brenner, né? É... É, eu acho que é meio evidente aí o caminho do Brenner, no, se não esse ano, no máximo, no ano que vem, é a saída do São Paulo, né? Como que, como que a gente vê isso aí, João?
2: Ah, quem que não vai lembrar do caso Oscar, né? Juliano Bertolotti, você já lembra do Oscar de cara, né? Então, é. a saída do Brenner, assim como qualquer talento da, da base, que se mantém, né? De alguma forma. Um bom rendimento, ela é, ela é inevitável assim, vai acabar acontecendo mas como torcedor a gente, tem, a gente tem um certo ranço
3: desse em questão agora, não sei o que vocês acham a respeito É, eu é, eu particularmente eu fico muito preocupado quando a, lógico, o jogador ele pensa muito no lado pessoal dele na, no crescimento profissional mas eu acho que pela, por ser novo às vezes eu acho que ele não bota na balança o momento em que está a pessoa com quem ele vai assinar e tudo mais é, até fazendo um gancho com o novo coordenador da, da base é, a base é vencedora do São Paulo, a gente sabe disso é uma base boa, estruturada só que assim o que não está funcionando é essa transição da base o que, que o clube está fazendo para o psicológico desses jogadores é, subirem para o profissional Lógico, não com cabeça de profissional, mas com uma mentalidade vencedora. Porque hoje é, eu vejo essa questão do Brenner mais como uma, um capricho pessoal, que é um cara que está querendo um algo para ele rápido. Poxa, o Brenner teve chances, foi mal, teve chances, foi mal, e agora engrenou. Que bom! Mas assim, seria o momento certo de trocar de empresário? Ou esse cara prometeu para ele, não... Faz mais cinco gols aí que você vai para um time da Europa. Então, tipo assim, eu não sei até que ponto que isso pode afetar no psicológico do jogador. Fica bitolado na cabeça que alguma coisa que foi prometida e isso atrapalha o rendimento do cara. Um chute que ele. Uma bola que não entra, o cara já começa a ficar preocupado. Assim, essa, essa parte de transição é, ela é muito crítica numa, numa instituição, seja igual um clube de futebol ou uma empresa. Não concordo como foi a transição do São Paulo. Eu acho que mantém quem tá e coloca quem tá vindo e faz uma transição certa. Não tira quem tá e coloca outros. As ideias são diferentes, as, as posturas são diferentes. E querendo ou não, o jogador que tá ali começa a ver e, e vira tudo uma bolha. E o São Paulo, a gente sabe, não é um, hoje em dia não é mais um exemplo de, de postura, de saber lidar com crises e tudo mais. Então eu acho assim, eu não, eu não achei a escolha do, eu acho mais o Brenner, não achei a escolha do Brenner certa não por, por ser o Bertolucci, agora, é por ser o momento eu acho que ele pensou mais nele do que no, no que isso tudo pode pode acarretar Perceito, tanto, que
4: se, tanto que desculpa, desculpa só Félix você, você, você falou não bem na transição é, você mencionou agora referente à transição você, aí foi mencionado o caso do Muricy Tá, o Muricy chegou no São Paulo, tá tá dando a cara pra bater. E quem sumiu? Quem sumiu sumiu das notícias? Quem sumiu do noticiário? Quem sumiu do foco? O Raí. Vocês têm visto o Raí dar as caras em entrevistas nesses últimos dias? Eu não tenho.
1: Na verdade, o Raí, desde quando o São Paulo tava em baixa, né? Ele deu uma sumida. Ele ficou ali mais por acho que por pressão mesmo ele já sabe que, que vai ser alterado, talvez, né, não sei, as coisas mudam muito também, mas só completando o gancho aí é, do Igor, né a, a base vencedora é muito importante né? um cara que vem concorrer currículo cheio de títulos mas o que ele falou é mais importante a base pode ganhar o título que for mas o mais importante é formar, né, formar, subir e os jogadores é, no profissional darem resultado esportivo e, lógico, como a gente está no Brasil, é, primeiro o esportivo, depois o financeiro. E o Brenner, cara, tenho certeza absoluta que ele vai ser o primeiro a sair. Por quê? Porque o São Paulo já teve propostas lá no início, quando ele estourou, não vendeu. E teve todo o caso, ele querer desistir do futebol, essa, é, o pessoal que assistiu, né? A, o próprio São Paulo desenvolveu lá o, o, o vídeo dele. Então, o São Paulo, eu acredito que não tenha tanta confiança é, no que ele pode entregar a longo prazo. Eu tenho certeza que ele vai ser vendido.
0: É isso aí. Provavelmente. né? E com relação à base, a gente tem... Que, ele até tinha falado que ele não ia falar em renovação de contrato, né? porque há uma ideia do Brenner renovar né? por valores de multa maior, essas coisas, até o término do, do Brasileirão, para ele ficar focado. Mas agora, com uma substituição de empresário, eu acredito que a ideia é para discutir essa renovação no término do brasileirão, quem sabe até uma saída aí de São
4: Paulo, né?
1: Com certeza. Outro, outro assunto
0: aí que a gente pode discutir aí é já preparando para o próximo jogo, é a questão Luciano, né? Luciano tá aí há quatro jogos, se não me engano, sem, sem jogar, ele sentiu uma lesão, pois ele voltou meio que é, forçado aí contra o Grêmio. O Departamento Médico do São Paulo jura que não é a mesma lesão. A gente sentiu uma coisa no, no joelho lá. Até anotei aqui o cisto de Baker. Nem sei o que, que é isso, uma inflamação, né? Nunca eu tinha falado falar disso. Mas o fato é que ele não se recupera, né? Não Está lá no Refis, é, tem participado de algumas corridas no campo, mas dificilmente não treinou nenhum jogo aí nessa semana. né? O São Paulo viaja no sábado para Curitiba e dificilmente ele vai jogar. Né? Então primeiro antes da gente entrar no substituto dele é, será que está vendo alguma coisa diferente aí no Luciano como aconteceu na lesão do Pablo? Gerson, vamos começar com você aí.
4: Não, não. O que você
0: acha dessa bom, lesão? É,
4: um cisto de Baker é um inchaço né, no joelho devido à quantidade de líquido que nele tem. É, bom, aí tendo em vista essa recuperação é demorada é demorado assim, não é da noite para o dia, não é uma semana no que você vai trazer isso de volta. Mas requer realmente treinamento foi foi é, inadequada a volta do Luciano. Ele não, não, no meu ver, não precisava, não precisava do Luciano ter voltado naquele jogo do Fluminense. Ele poderia muito bem ter ainda continuado a sua recuperação porque depois no jogo do Grêmio nós, precisamos ir, nós precisávamos e muito dele dentro de campo, o que não aconteceu infelizmente. Mas não creio que seja algo semelhante ao que o Pablo teve, ao que o outro jogador teve, uma situação bem mais complicada. Mas é questão de ter, infelizmente, é questão de sentar, ter paciência, porque agora vamos ter que precisar dele muito nessa, nessa reta final do brasileiro. A gente não pode contar de novo, precipitar a volta dele para agora contra o Tético ou para o jogo mais importante contra o Internacional e depois perder ele em uma, em uma rodada mais importante mais à frente.
0: É legal, tá tendo uma buzina aí no final de alguém aí. Estão cornetando, Estão corneta, eu tô ouvindo, é, eu, é algum cornetano, que apareceu
1: agora. Luz, Estão cornetando, algum
0: corneta. <risos> Foi aqui. Mas e, e, e vamos começar então, ó. Luciano não deve ter condição de jogo. Então, quem vai para o lugar dele? Já tentamos Pablo, Tietê, Vitor Bueno ou outro. Começa aí com o Félix. Félix, sem o Luciano, quem que você colocaria aí no lugar?
1: Complicado, né? O São Paulo não tem tantas opções. Fazendo só uma ressalva, esse ano a gente não pode reclamar do nosso departamento médico. Já tivemos muitos problemas e esse ano que passou, né? Foi um ano até de de poucas baixas e até a gente discutiu aí em alguns grupos, nas redes sociais e fora as poucas baixas de jogadores já é, com histórico de lesão e o Luciano é um deles né? ele tem um histórico ruim é, de frequência em departamento médico. São Paulo também está de parabéns no, no protocolo do Covid tendo em vista que é, o nosso time é o que, que menos é, foi infectado. Mais um substituto vamos lá. A gente, quem que pode substituir? Vamos às opções. Pablo O Pablo, infelizmente, está muito embaixo, sem confiança. Eu gostava dele, já estou falando no passado, porque a torcida meio que desistiu. Quem sabe aí, lei do ex, né? O local que ele está acostumado, que tem as referências de campo. Sem torcida, talvez ele ele possa desencantar e e recuperar a confiança. Tietê? Tietê é o Coringa, né? Eu acho que se o me machucar, o Tietê vai no gol também. Ele está indo para qualquer posição. E aí, ah, tem os, os pontas, né? Paulo Boy, Galeano, que acho bem difícil, enfim. Toró volta, viu, Pérez? O volta tá voltando, né? Do, do Covid, mas a gente não sabe é. fisicamente como é que ele vai estar, tá, né? Porque a gente vê nos outros clubes, o, o pessoal que voltou, parece que não voltou 100%, demora um pouco pra, pra adquirir. Eu iria de Pablo. É. Né? Eu sei que é impopular, mas eu, eu iria de Pablo, Pablo por isso, por ser o time dele, para ele ter a referência do estádio isso conta muito, quem joga sabe algumas referências ali, o lugar que você está acostumado também ele já está acostumado a jogar na grama sintética lá da Baixada, enfim enfim, eu iria com ele
0: Beleza, Igor qual que é a sua visão aí sobre quem substitui o Luciano? Eu
3: particularmente, eu apostaria no Carneiro é meio assim meio polêmico entre aspas, né, vamos dizer assim mas eu acho que é um cara que merece uma chance. É um cara brigador, é um cara que não desiste. Então, assim, nos jogos que ele entrou, particularmente, fez muito mais que o Pablo dentro de campo. Eu acho que hoje o Pablo não pode ser a primeira opção, porque o Tietchan é a opção estrela, né? Então o Pablo vem abaixo da estrela. E, assim, só fazendo um, um leve comentário sobre o Luciano, é o São Paulo, óbvio, eu concordo com o amigo que falou que o São Paulo veio muito bem esse ano Poxa, nem esperava que o São Paulo tivesse tanta baixa assim. mas me preocupa um pouco como que tá essa situação do Luciano com relação à lesão porque fica, tá meio obscuro, era uma coisa aí for, jogou contra o Fluminense para ah, vamos testar e aí parece que os caras viram eita, deu ruim, piorou E aí fica naquela naquela indecisão. Porque hoje o Luciano é a peça principal. Se não entrar ninguém que faça o que o Luciano faz de movimentação, o Brenner não joga. O Pablo hoje...
0: É, só Só lembrando que nos últimos quatro jogos que ele não participou, o São Paulo não ganhou. né?
3: Eu vejo o vejo o o Brenner como um cara que depende da movimentação do Luciano. Porque ele move o Pablo, move o Brenner. E o Pablo não conseguiu fazer isso nos jogos que entrou. Eu acho que o Carneiro, pela passada larga, a vontade que vai entrar, eu acredito que ele possa ajudar mais a abrir a defesa do Atlético. Então, eu, eu vou de Carneiro. Eu iria de Carneiro.
0: É Beleza. Beleza, então, Igor. Vamos passar aí antes de o Gerson. Pro... Vamos para o João. Vai, João. Cara, o que, é que você coloca aí no lugar do tô Luciano? Eu entre, estou
2: entre o Igor e o Félix. <cười> Eu acho que eu daria, no um, um primeiro tempo, aí um voto de confiança para o Pablo, pela famosa lei do ex, que é a única lei que funciona no Brasil. Então, eu daria um voto de confiança para ele. E eu também gosto do Carneiro. Não gosto, não é que eu gosto, que eu acho ele um craque. Eu gosto da disposição que ele entra. E eu sou da escola Muricy, cara. Eu não desistiria de um jogador assim, sabe? Eu não acho que ele tem tantas oportunidades para a gente travar que ele é horrível, assim que não dá certo. Então, eu daria mais chances para ele. E principalmente porque ele pode vir a fazer o que o Luciano faz, que é fazer ali uma parede, é, é, é buscar um pouco mais o jogo, usar o corpo, que é coisa que o Pablo não, não tem conseguido fazer, entendeu? Então eu acho que é uma tentativa a ser feita, mas eu entraria titular com o Pablo, mesmo eu odiando ter que dizer isso para vocês, porque eu não aguento ver o meu
1: Pablo em campo. Cadê a corneta? O cara parou, agora era a hora. Agora que era para tocar
2: não suporto <risos> Não, não mas, eu,
1: Paulo, mas eu vou fazer igual a, a
2: Mila do Lost, o é Ô, João,
3: não ver, Mas cara. eu só Foi discordo aí, de você falar que o Pablo não sabe fazer a parede. Eu acho que é o melhor que ele faz, porque a bola bate e volta. É uma parede, né? <risos> é.
2: É. Mas então é isso. E aí? É e isso. eu e depois eu o também, sei lá. Ah.
0: E aí, Gerson, quem que... Lugar Olha, do Luciano?
4: É, hoje, no treinamento, o Diniz utilizou o Dani Alves como, ma- como um pouquinho mais avançado para ficar ao lado do Brenner e o Tietchan recuado ao lado do Luan. Não sei se é essa a estratégia que ele vai fazer. Agora, fosse eu... Eu sigo o relator, a gente, a gente esquece também, do, a gente esquece muito do Carneiro, né, o Carneiro entrou bem nos últimos jogos, foi, fez o gol contra o Bragantino, não foi tão mal contra o Santos, foi, pode ser sendo um ponto razoável dentre todos os que jogaram, mas para fazer parede no São Paulo hoje, o Pablo tá certo, é aquele cara que você pega, é um, é um exemplo de, de, de pedreiro, né, pega a bola, faz uma parede perfeita, só não só chuta o gol. É, agora o o, o, o Carneiro. Você tem, um, você tem dois zagueiros no Atlético, Atlético Paranaense, Thiago Henrique e Pedro Henrique. Que são altos. O Carneiro pode fazer uma pressão ali, pode fazer uma pressão entre os dois e deixar o Brenner circulando. E como o Muricy também fazia isso com a Luiz e Borges, né? O A Luiz prendia os zagueiros, o Borges fazia a correria. Por que não tentar de novo? Eu iria de Carneiro. Eu iria de Carneiro, assim, uma boa, uma boa tentativa.
0: É, eu, eu também acho aí que eu não iria de Tietchan, embora acredite que o, que o Diniz vá colocá-lo, Tietchan, mas não na posição, claro, de ataque, né? Mas pode ser essa alternativa que ele vai fazer. Pior ainda se ele fizer com o Vitor Bueno. É, mascaradinho, né? Pior Perdi. ainda, eu tenho meu medo de, de o Diniz entrar com o Vitor Bueno lá, no, como ele fez, né? E não rendeu absolutamente nada. Mas eu concordo que chegou a hora de dar a opção, dar uma oportunidade aí para quem está no banco. Até o próprio Trellis, quando entrou, não entrou tão... Se bem que no último jogo ele não jogou nada, não conseguiu acertar nenhuma bola, né? Mas contra o Bragantino. Mas contra o Bragantino, nenhum jogador jogou quase nada. Então é, é difícil falar o parâmetro. Mas eu, eu daria oportunidade para o Carneiro, até porque... É, o São Paulo vai começar a querer jogar se, se, se vê dificuldade no jogo vai começar a cruzar a bola na área lá né e para o Brenner bola na área para o Brenner é difícil e como o Jers falou tem dois zagueiros altos lá então vai ser só perder tempo cruzando bola na área o Pablo poderia ser essa referência lá no no ataque mas ele não tem ido bem né se perguntar, acho que para ele mesmo acho que o próprio Pablo não se escala <risos> nem no time titular do São Paulo. Se der para ele distribuir os coletes, ele não pega um colete para ele. Então, eu acho que eu iria de, de carneiro também. Quem Boto diria, carneiro. hein? Carneiro
2: quase que uma unanimidade. Quem diria? É. Isso mostra que as opções de banco do São Paulo Talvez não estão tá boas. Talvez nem boa. ele acreditaria Eles nisso. São
0: muito boas.
2: É, mas olha, eu pegando a informação pois do é. Gerson aí, pelo que ele falou, eu acredito que o Diniz vai seguir a convicção dele e de vai jogar com o Dani, porque... Ele é muito convicto desse tipo de jogo de de toque de bola, de mobilidade, e eu não sei se o Carneiro encaixa muito bem nisso. Porque ele ele tem uma certa técnica, mas ele não tem essa essa mobilidade, esse passe, esse entrosamento que que teria o Dani Alves e o Tietchan Recuado, e ele mantém todos ali que ele já está acostumado. Eu acho que o Diniz vai entrar desse jeito que ele treinou. E
4: pensando pensando também que o Atlético Paranaense vem daquela escola do Diniz, né? que é o Santos saindo jogando com os zagueiros, com os laterais, bola abaixa, dificilmente eles rifam. Então até para pressionar essa saída de jogo, como foi feito com o Atlético Mineiro, então por isso que eu, que eu acho que vai o Dani, vai o Tietchan ali pressionar junto com o Brenner nessa ajuda. O Carneiro não seria, talvez, por mais que eu queria, o Carneiro não, se, não teria essa mobilidade para fazer essa, essa, fazer essa correria de buscar um passo de um lado pro outro. E aí, fechando...
0: Mas o Pablo, é, fechando, teria, eu né? acho... o Pablo já fez esse tipo de esforço aí, já jogou. Pelo menos isso ele faz. Ele é corre a Mas só
1: fechando, espero estar errado, né? Mas se o Diniz é, entrar com essa formação, acredito que não dá muito certo o Dani tão à frente. O Dani tem que ser o cara é, é da linha de passe, não o cara que vai receber de costas ali ou ficar pressionando. Bom, bom. Espero estar errado, espero que dê certo se entrar assim. Mas eu não vejo desta forma, né? Tanto que quando o Tietchan entrou, foi o Tietchan o o, o falso 9 lá, o jogador de beirada que que ia alternando e não o Dani, né? Talvez ele tente trocar, aí acredito que a gente perca no ataque e perca também no meio-campo, porque o Tietchan não é tão defensivo ali no combate. Ele é meio fraquinho, né, o Perninha? Então,
3: tomare que não seja e se for... Tomara que dê certo e eu esteja errado. Ah, Eu concordo. Eu também acho que o Dani Alves não pode ficar mais próximo do ataque possível. Igual o Tostão falou, né? Que o o Dani Alves, ele faz uma função de meia. A a, a, a torcida acha que ele vai ser um 10, que vai fazer gol o tempo todo. Mas ele faz a transição da zaga para o meio. Eu acho que sem ele ali naquela região, o São Paulo perde muito mais ainda o poder de criação. Porque que, que toda bola depende de passar do Dani Alves, querendo ou não. A bola fica rodando nele, ele busca. Agora, se ele tiver que ir lá no ataque e ficar voltando, eu acho que a gente perde muito, perde muito nesse, nesse jogo. Quem sabe, talvez, um Vitor Bueno não faz um gol da vitória, igual foi no último jogo. Mas vamos lá, né? Isso é. <risos> ah, isso é. No segundo tempo ele vai entrar, <risos> ah,
4: pode ficar tranquilo. Ai, já,
0: a nota súmula já tá o... pronta lá, já é só.
4: O torcedor, o torcedor do São é Paulo sabe de cor e quais são os 11, os 11 titulares e quais são pelo menos as três primeiras substituições. Com certeza,
0: com certeza.
4: E os te... e
0: o problema é que os adversários também técnicos também sabem, né? E aí ferrou. Bom, gente, vamos passar para a próxima aí para a gente falar um pouco de palpite, mas não só do palpite contra Atlético Paranaense e São Paulo. Lembrando que esse jogo, né? Não sei, eu não, não levantei essa informação ainda, mas é aquele jogo que sempre dá problema de televisão, né? É, vai ter televisão nesse jogo no domingo, às 16 horas? Canal vai ter aberto, canal, canal aberto? O Globo tem que ser pasta. pelo aberto, né?
4: Uhum.
0: A Globo, né? Então, beleza, porque o o Atlético não tem contrato né, com a Globo, então quando não é no aberto, não passa em nenhum lugar nenhum, né? A gente já teve que escutar no rádio aqui, que é bom também, né? Escutar no rádio, aproveitar aí para falar em rádio, mandar um abraço para o Dani Salles, para o o Lipe, né, da Web Rádio de Color FC, que está tanto sempre nos acompanha, sempre participa dos nossos programas. Mas vamos falar então um pouco aí do palpite do Atlético é, São Paulo, Atlético Paranaense São Paulo, domingo às 16 horas lá na, na lá em Curitiba e aproveitar e falar da, da expectativa de, de cada um aí para esses nove jogos. É, se a gente vai realmente aumentar essa vantagem aí no, e vamos ser campeão desse campeonato. Começando com quem aí? Vamos começar pelos, pelo, pelos convidados, né? Vamos
3: começar pelo Igor. Igor, qual é o seu palpite a desse Meu palpite desse pro jogo, jogo é, igual eu falei mais cedo, é um... A... Falei de empate, né? Meu palpite é um a um. Eu acho que o time vai jogar bem, vai render melhor do que rendeu nos últimos jogos. E a chave vai ser contra o Inter. Vai ser a final contra o Inter. Porque ganhar do Inter, a gente ganha do Curitiba e ganha do Atlético Goianiense... E, e eu acho que consegue segurar o título. Acho que o, o empate é, hoje, é agora e depois vem a vitória. Liga.
0: Ah, beleza. Gerson,
4: expectativa, expectativa aí desse jogo. A expectativa não é tão a melhor possível como, como foram em outras rodadas, mas ainda creio sim na vitória. É, nós vamos lá eu acho que vai, acho que a gente consegue fazer um a zero lá segurar segurar o ataque deles que não é um ataque tão produtivo tão forte em, em números de gols no campeonato mas é, contra o São Paulo tudo, tudo tudo acontece contra nós é impressionante tem, tem acreditado que diz que tem coisas que acontecem contra o Botafogo a favor do Botafogo ah, contra o Botafogo hum. não tem coisas que acontecem contra o São Paulo ele tem que ser editado Sim. editado para gente é... Eu, eu acho que a gente ganha de um a zero, o faz o, o Brenner, Brenner vai meter uma caixa para a gente. E nos próximos, contra o Internacional, é como, é como o João falou, é decisão, é, pra, é partir para cima, é sangue nos olhos. O Inter vem desfalcado, mas... É joguei é jogo dentro de casa, nossa casa, nossa casa nossas regras, vamos para cima, porque depois a sequência favorece, Curitiba em casa Atlético de Goiás, que é também um time regular fora, Palmeiras que está entre Libertadores e Mundial, pode vir com um time em reserva mas o importante cada cada jogo, seu jogo Atlético Paranense é a primeira casa lá, lá três pontinhos garantidos para gente e essa, e essa liderança segurada por, por enquanto, mais uma rodada
0: Legal, legal. João, qual é a sua opinião desse jogo aí?
2: Eu vou falar igual o Félix fala. Palpite do coração, 2 a 1 um São Paulo. Palpite da razão, um empate, 1 um a 1. Um. É um jogo difícil.
0: E Félix, agora Já você não vai poder falar mais do seu palpite do da emoção, Eu gostei do, do coração. <risos> Félix, vai é o diferente.
1: palpite da razão? aí. É é um gente eu diferente. mandei meu palpite o João leu, né? É sacanagem isso aí. Ele me quebra aqui. Mas vamos lá. Ah, de- eu-, eu vou deixar o palpite <risos> de coração com ele hoje e vamos no palpite da razão. Acho que está repetindo aí, né? Mas eu também iria de um a um com um gol de pênalti marcado pelo VAR e King Naldo fazendo. Um a um. E aí, na sequência... Eu não vou falar os pontos nem a sequência, mas seremos campeões contra o Botafogo e contra o Flamengo. Em casa, o nosso querido Rogério Senna entregará as faixas ao nosso time. E eu vou seguir assim até isso acontecer.
0: Ah, Legal, legal. É, meu palpite aí para esse jogo, eu vou junto com o Gerson, acho que é 1x0 para o São Paulo. São Paulo consegue ganhar esse jogo. É, não vou aumentar muito o placar aí, mas é, tem, a preocupação, tem a preocupação da tal da grama sintética, que o São Paulo não. Embora fazia tempo que não ganhava lá e ganhou, né? Mas quem sabe aí a gente consegue fazer esse gol e segurar o placar, né? São Paulo pode segurar esse placar. E 1 a 0. E para o campeonato, eu acho que a gente perdeu essa vantagem que estava muito boa. Era uma oportunidade muito, muito legal, porque os times adversários perderam, né os nossos principais adversários ou perdeu ou empatou. O nosso adversário é, não era tão difícil, o Bragantino dava para ganhar, o, jogo, o São Paulo jogou muito mal. E o Santos tem que falar, né? Ele, o Santos nem estava com esperança de tirar um empate do São Paulo, é, muito menos sair com a vitória. Então isso aí. É uma queda aí na, na, na capacidade dos jogadores. Mas damos com a vantagem ainda, somos líderes, né? Quem tem que correr atrás da gente são os outros times. Então a gente consegue aí, os outros vão perder também, a gente vai perder durante esses novos jogos, mas os outros times também não estão tão, tão fortes assim. Só o Grêmio aí que está querendo é, ganhar alguma coisa, mas tem final depois de, de Copa do Brasil. Então, então outras preocupações deles aí. Vamos
1: Antes de finalizar, de né, se o pessoal puder diga, falar, diga, quem vocês acham que são os que vão brigar pelo título? Né? A gente está falando aí de São Paulo, Inter, Atlético, Palmeiras, Flamengo, Grêmio. Vamos, vamos nesses seis. Eu já vou falar, o Inter, pra mim, não briga pelo título. O Inter teve ali é, quatro ou cinco vitórias seguidas, né? mas foram vitórias feias, jogando mal, algumas na bacia das almas, perdeu é, a sua referência lá, o Thiago Galhardo também perdeu o Moledo, então para mim o Inter tá fora. O Flamengo com toda a confusão que tá lá, eu também acredito que, que não consiga e aí sobrou Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro e aí para mim a gente tá entre esses três, cara é, eu ainda coloco o Palmeiras é, como um possível aí em rosto nosso você, Gerson, quem que você acha que tá brigando com a gente pelo
4: título e quem são os favoritos aí? Bom. Eu acho que a gente vai brigar com o Atlético Mineiro. Apesar que a rodada 31 vai ser de- é a próxima rodada, né, vai definir muita coisa, porque tem muitos clubes que estão na primeira, lá nas primeiras posições que se enfrentam, então um pode consequentemente matar o outro. O Inter com esses que perde muito, como você bem disse, Félix, mas é, o Flamengo é uma inconstância, tal qual os últimos resultados mostram. É, o Grêmio... Focado na decisão da Copa do Brasil, eu, eu creio que o Grêmio seja um time mais copeiro do que, que para decidir um campeonato. Ele é favorito, ele é muito mais favorito que o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil ao meu ver. Mas hoje, é, diante de campeonato, diante de campeonato pontos corridos, ninguém está mais preparado que o time do São Paulo. Vale claro a questão de, de elenco, dentro do nosso elenco não é tão limite não é tão numeroso quanto o elenco do São Paulo Atlético e também não contra do Flamengo quanto o Palmeiras, contra do Grêmio mas eu acho que a gente vai brigar de frente ponto a ponto ali, ainda chegando nas últimas rodadas, espero que não seja necessário chegar até as últimas mas frente a frente com o Atlético Mineiro é o grande rival do São Paulo nessa reta final E você Marcelão?
0: Legal Eu? Bom, é, eu acho que o São Paulo vai... Eu tenho bastante preocupação aí com o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está numa onda... Mesmo ele estando na final agora do, do, do Libertadores, né? É, o time está bem. O time está... Esse técnico novo aí trouxe uma nova expectativa. Tem jogos a menos São Paulo. Pode encostar aí. É, bem mais perto do que o Inter. Não acredito que o Inter vai, vai conseguir... Manter essa regularidade, então é o Palmeiras que vai brigar e o Atlético Mineiro também também não, não, não acho que o Grêmio vai focar em outra coisa, principalmente porque joga ainda com o Palmeiras, né? Palmeiras e Grêmio, um deve eliminar, matar o outro ali. O Flamengo é, tá vivendo a crise interna deles, então vai levar mais algumas rodadas. Se o Rogério Senna não cair, vai levar mais algumas rodadas para eles se estabilizarem e não vai brigar para título, não. Esse ano não tem título do Flamengo, <risos> e aí o Igor não vai ter problema de com- ninguém comemorar lá. Então,
3: Deus quiser. Quem vai comemorar Se Deus vai Deus ser quiser. o São
0: Paulino. Né?
2: Fala Bom, aí. antes de... A... Igor... Não, que eu queria que... falar. É, antes fala de aí. passar pro o Igor, eu já vou mandar o meu aqui. Eu acho que chega depois a gente o Grêmio, o Galo
3: e o Palmeiras. Eu... Pode ir, Igor. Eu... <risos> É Como eu convivo muito com atleticano né? Porque a minha empresa é de Minas E veio muito atleticano de lá O Galo não tem bi véio. Então o Galo vai pipocar O Galo não vai conseguir, o Galo não vai brigar o, o Galo é muito instável Ganha jogos inacreditáveis E perde jogos ridículos Então eu acho que o Galo não briga com o São Paulo Nem o Inter Eu vejo o Inter também igual vou falar O Inter e o Grêmio são mais copeiros Do que para pontos corridos Eu ainda não descarto o Flamengo Pode ter confusão O Rogério fazendo Más mexidas Mas tem um elenco bom e tem um elenco que sabe jogar bola Os caras têm competência E o Palmeiras Hoje eu vejo o Flamengo e o Palmeiras como Aqueles que podem chegar e incomodar Mas nós temos Um confronto direto contra o Palmeiras O Palmeiras, eu não sei se vocês viram Saiu uma nota que o Palmeiras não vai abrir mão Do time titular Vai jogar com o time titular o próximo jogo. Então, assim, o Palmeiras não descartou o Brasileirão. Então, agora é acompanhar. Se o São Paulo chegar embalado contra o Clássico, dentro do Morumbi, São Paulo leva. São Paulo leva.
0: Isso aí, gente. Só para falar lá, o
4: Grêmio Palmeiras está 0x0 ainda, né? Pelo amor de Deus.
2: Graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. Pois é. É, o Palmeiras é uma, uma coisa curiosa, porque é aí, gente.
3: consegue
2: se manter e sem lesões e vai levando pelas beiradas e vai chegando em tudo. Mas... eu, eu Pensando bem, cara, eu, eu acho que o Flamengo também ainda tem bola para chegar também. Não sei.
0: É isso aí, gente. Vamos torcer aí para o São Paulo, né? São Paulo só depende dele, então vamos... Quem vai ser o vice para a gente não importa, né? Importante aí é o São Paulo ser o campeão brasileiro. Queria aí agradecer a presença aí do, do Igor, do Gerson, do Félix, do João, toda, toda a galera aí. E, e abrir para as considerações finais aí, Igor. É, vamos começar com o Igor, né? É então, um alô final aí, Igor. Muito obrigado oh, por ter primeiramente, participado Primeiramente, obrigado aí gente, pelo gente, tá? Convite, muito tá, legal é, a Primeira vez
3: que eu participo, assim, de um podcast. Eu até falei com o João no, no privado. Poxa, eu tô nervoso e tal. Ele, não, relaxa. Galera lá é tranquilo. É, pode me convidar mais vezes. Gostei muito. Espero ter contribuído com alguma informação, com algum comentário. E... Acho que, assim, é não, é não desacreditar no time. Continuando. É mais pensar nos 17 jogos invictos do que dois, nessas duas derrotas. Que se Deus quiser, nós vamos sair dessa fila que está doída. Mais um ano vai ser doído. Principalmente esse. <risos> obrigado aí, galera. Muito obrigado mesmo.
0: É isso aí, é isso aí. É, Gerson... Um abraço para você aí, obrigado novamente pela participação, Manda um alô a galera, fala aí do Lost em Morumbi, sempre a gente tá acompanhando lá no YouTube, né?
4: Marcelão, eu que agradeço a... um o convite, a você, ao Félix, aos convidados também, ao Igor, ao João, eu muito obrigado pela participação acho, com vocês, espero também ter contribuído com algumas informações, com, a, com algum pouco conhecimento que a gente tem aqui, mas quero já desejar, quero já desejar a todos meu muito obrigado e dizer também que é, se você não largou o seu time nos últimos oito anos sem um título, não é por causa de duas derrotas e nove jogos faltando que você vai entregar confiança tudo a confiança é tudo agora cada jogo é uma decisão e quero aproveitar também e fazer, já estender o convite a vocês, porque se vocês me convidaram agora é minha vez de convidar vocês, vocês todos estão convidados para participar de uma live com a gente no Lost, Opa. de uma resenha, que nós inclusive vamos fazer nos próximos dias, dos pré e pós-jogos também, todos vocês estão convidados. Até estendo também a, possibilidade, a ao convite para vocês seguirem nos seguirem nas redes sociais no Instagram no Twitter no YouTube no Spotify curtirem lá o nosso nosso projeto que está tá engatinhando ainda tem seis meses só mas ainda vem muita novidade boa por aí e é isso como eu falo sempre no final de cada live aqui amigos torcem juntos galera meu muito obrigado mais uma vez a participação
0: é isso aí Gerson obrigado a gente qualquer coisa só vai lá com o presidente aí que é o que é o Félix tá
3: Opa. ele,
0: ele ver se eles liberam a gente ou não, mas a gente está liberado sim, e seria um, será um prazer participar lá. João, suas considerações finais aí? Primeiro quero agradecer mais uma aí.
2: vez os convidados, né? ao Igor e o Gerson, é sempre muito bom, é sempre um prazer, é sempre muito gostoso esse bate-papo que a gente tem aqui, de troca experiências, é uma coisa muito boa, então agradecer vocês e dizer que será um prazer vocês participarem novamente, e cara, sobre a campanha é contagem regressiva, 10, 9, 8 e vamos São Paulo, cara. Vamos é. para cima. Pra e eu confiando em todos, todos os tabus que existem, agarrar em tudo que for possível para acreditar e vamos para cima. Des- desse ano não passa.
0: Beleza, então, João. Obrigado. Félix, suas considerações finais. Vamos lá?
1: Queria agradecer. Presença aí, a participação do Igor, muito Alô, legal, Felipe, muito legal a história. Você vê que o São Paulo é gigantesco, né? A dimensão Brasil. Então. Tanta gente torcendo. Mandar um abraço pro Didico, que sempre está acompanhando a gente lá da Irlanda, né? Também queria mandar um abraço para a Nicaula, que fez parte aí muito tempo do Portão, é por projetos profissionais. É, não está com a gente aqui, mas sempre está colaborando. E também um abraço especial aí a Cara hoje, faz parte lá também do Lost participou da, com a gente aí é, de uma resenha que a gente fez com o pessoal. Então é isso aí. Também, por último, um beijinho tchau-tchau do Félix. Abraço pro Gui Tubarão da Shark. Vamos São Paulo e como eu disse, campeão contra o Botafogo entrega das faixas no Morumbi Rogério C. <risos>
0: É isso aí, gente. É isso aí. Queria aproveitar aí para uma despedida, agradecer, né, a participação de todos aí. O bate-papo foi muito legal. Só espero curtir. É só mandar os comentários lá no Twitter, no Facebook, no Instagram nosso. É, que aliás a gente sorteou a camisa, né? É, recentemente lá na promoção no Instagram. Parabenizar a vencedora da camisa, que a pouco ela está recebendo a camisa. E aí a gente divulga lá nossas redes sociais. Mandar um abraço para o Milton Júnior, que está sempre nos acompanhando, o pessoal do Tribuna, o e toda a equipe do Tribuna, também a Merida, né? A Merida hoje não pôde participar, estava lá no projeto da, é, da São Paulo Digital, né? Vou mandar um abraço para o pessoal da São Paulo Digital e vamos São Paulo, né? É, rumo ao título, temos nove decisões e domingo vai ser a primeira dessas nove decisões rumo à vitória, pessoal. Abraço a todos aí, E vamos São Paulo! E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!